0: Moi kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Stadikästiä. Tämä Utulähettiläiden tuottama podcast, josta tänään jo toinen jakso. Tänään aiheena on kasvatustieteet ja meillä täällä studiossa on minä, Linda, joka olen kolmannen vuoden luokanopettaja-opiskelija, kouvolasta tänne Turkuun suunnannut opintojen perässä.
1: Ja Helena, kolmannen vuoden varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelija, Oikeastaan tuolta Rauman kampukselta eli Rauman opettajankoulutuslaitokselta ja mä oon alun perin kotoisin Helsingistä. Ja meidän Utulähettiläitteen vieraana meillä on täällä kolmas kasvatustieteilijä. Kerropas kukas sä olet.
2: Joo, kiitos kutsusta. Mä oon Elina. Mä opiskelen toista vuotta kasvatustieteitä ja tarkemmin vielä aikuiskasvatustiedettä, mikä on mun pääaine. Myös mä oon alun perin Kouvolasta tänne Turkuun opintojen perässä muuttanut. Joo. Helena, on on oikeastaan pakko myöntää, Mä en tiedä varhaiskasvatuksen opiskelusta kovinkaan paljon, niin mielelläni
0: kuulisin nyt siitä lisää. Joo, kyllä. Siis onko kaikki varhaiskasvatuksen opettajat nyt semmoisia, kilttejä tarhantätejä, joilla on kutsumus päästä sylittelemään lapsia?
1: No, varhaiskasvatus on ollut pitkään sellainen naispainotteinen ala, mutta onneksi munkin opiskelukavereista löytyy huipputyyppejä olevi varhaiskasvatuksen tarhasetia. Et sukupuolella tai iällä ei ole tässä... Työssä Jokainen varhaiskastuksen opettaja voi olla hy- huippuhyvä pedagogiikan ammattilainen, kekseliäs ja luova tyyppi, ja hyvä heittäytyjä tai positiivinen, empaattinen, ennen kaikkea turvallinen päiväkodin tai eskarin aikuinen. Tästä työstä täytyy kyllä pitää lasten kanssa ja tulla pikkuihmisten kanssa toimeen. Et se kutsumus sylittelemään lapsia ja leikkimään heidän kanssa voi jollakin olla se mielikuva meistä, mutta ollaan kyllä ihan raudanluijia ja herkkiä varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja halutaan kasvattaa lapsista ilosia ja innokkaita oppijoita.
0: Mitä kaikkea muuta se duunisit on just sen sylittelyn ja lasten kehityksen tukemisen lisäksi?
1: Totta kai, just se on sitä, että lapsi otetaan halutessaan syliin ja lohdutetaan esimerkiksi mielipahassa, mutta se työ on niin perushoidollisen puolen lisäksi sitä suurelta osin vaikka asiakirjoja, kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ohjaamaa pedagogista työtä. Et me ollaan ihan
2: opetustyön ammattilaisia ja opettajia. Eli siis ymmärrinkö mä oikein, että sen teidän työpäivän taustalla on aina joku suunnitelma siitä, että miten te. Siellä niitä lapsia ohjaatte. Joo, että se ehkä konkretisoituu toi
1: suunnittelu tässä niinku opiskeluvaiheessa, että me tehdään esimerkiksi opetusharjoitteluihin paljon tämmöisiä tuokio, jakso, päivä, viikkosuunnitelmia, missä me niinku suunnitellaan sitä, että millaisiin meidän ohjaamat, opettavat, tuokiot on ja mitä, mitä siihen sisältyy kaikkea, Onko se vaikka pienryhmässä lapsille vai onko siinä koko se vaikka päiväkoti- tai eskariryhmä lapsia ja siinä on kaikki niitä mitä vaikka eskarin matematiikan tämmöiseen niin on sanottuun tuntiin. Meillähän ei puhuta tunneista tai niin oikeastaan niin kuin oppia edes muutenkaan, kun ei ole lukujärjestystä tai tämmöistä, mutta meillä on tuo varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on niin asiakirja, joka ohjaa se sitten työelämässä tulee niin kuin luonnollisemmaksi silleen suunnitella omassa päässä, et ei niinku millekään kirjaseen suunnitelman lomakkeelle. Joo, siis meillä
0: on itse asiassa tuolla puolella tämä sama, että siinä on sitten peruskoul- niinku perusopetuksen opetussuunnitelma toki pohjana, mutta just se, että sitä on niinku aika hyvä päästä siellä harjoitteluissa oikeasti harjoittelemaan, että miten sä konkreettisesti tuot sen perusopetussuunnitelman ja ne tavoitteet ja sisältöalueet sieltä siihen opetukseen, just kun ne täytyy siellä harjoitteluissa kirjata ylös. Jotta koska ainakin olen huomannut, että, että tavallaan kun on ekoharjoittelu, se tuntui vielä tosi vaikealta, mutta sitten kun mentiin eteenpäin, niin se kyllä alkaa sit lähteä sieltä paljon luonnollisemmin, se niiden lomakkeiden täyttäminen ja niiden tavoitteiden niin laatiminen. Joo, että se on ehkä
1: semmoista enemmän, että kun meilläkin on niin harjoittelus ohjaavat opettajat. Et, eli siellä on se luokanopettaja, vaikka Lindalla tai mulla varhaiskasvatuksen opettaja, kuka mua ohjaa ja seuraa koko sen harjoittelun ajan, niin hän ei voi päästä mun päänsisälle. Niin sen takia me tehdään niitä lomakkeita tavallaan ja niitä suunnitelmia paperille. Että se suunnittelutyö niin kuin, on vähän erilaista, kun mennään sit työelämään. Että sitten ja tämmöiset... Mihin, mitä sä luot ennen kuin sä pidät sitä opetusta tai ohjaat sitä toimintaa, niin se on ehkä enemmän tässä opinnoissa semmoinen, mikä vie just aikaa ja mikä tehdään konkreettisesti lomakkeelle.
0: Niinpä, ja koska näin. sitten siellä oikeustyöelämässä työelämässä, teet sen suunnitelman kuitenkin sun oman pään sisälle ja, ja niin kuin sillain, että et, hän sitten enää sitä kirjoita ylös. Juh, tai niin oot tässä... sopinut
1: tiimin kanssa niin, tai näin.
0: Niinpä, mutta Joo. tavallaan se on kuitenkin se pohja. Pohja, millä liit- tuntee lähdetään rakentamaan. Kuitenkin, että et näihin tiettyihin tavoitteisiin ja sitä ajatus, ajatustyötä ehkä siinä pitää sitten harjoittelun aikaan tietenkin, just niin kuin sanoit, niin paperille konkretisoida. Joo,
1: mutta ehkä semmoinen, että opetustyössä, niin meillä niin peruskoulussa ja sitten varhaiskasvatuksessa, niin meillä ohjaa nämä tietyt asiakirjat, sitä meidän opetustyöt, että mitkä pitää ottaa huomioon ja sitten vielä sen niin koko ryhmän ja toiminnan lisäksi niin lapsista tehdään yksittäisiä suunnitelmia, että kuinka sen yksittäisen lapsen kehitystä ja oppimista ja kasvua pystytään tukee, Eli meillä puhutaan vasuista esimerkiksi tota, varhaiskasvatuksen puolella ja sitten esiopetuksessa lapsen henkilökohtaisesta esiopetussuunnitelmasta, niin se on sitten niin lapsen huoltajien kanssa sovittua suunnitelmaa siitä lapsen niin esimerkiksi päiväkotivuoden aikaisesta opetuksesta.
0: Onko se semmoista työtä, mitä niinku tulee sit siinä ammattitaidon kautta, kun siirtyy työelämään, vai sitäkin jo sit koulussa?
1: Joo, se on se puoli, mikä tulee enemmän sieltä työelämässä. Jossain ö, tota, opintojaksolla meillä on voinut olla joku tekaistu. Niin varhaiskastussuunnitelma jostain kuvitteellisesta lapsesta, että vähän ollaan päästy näkemään. Mutta se on enemmän sitä, että sit, kun sä ollut työskennellyt siinä tota, ryhmässä, sen lapsen kanssa, Saat jutellut tutustunut niihin huoltajiin ja jutellut, että millainen lapsi on kotona. Ja sit tutustunut siihen, minkälaista niin tukea, vaikka se tarvii siinä oppimisessa tai arkipäivän toiminnoissa, mitkä on se lapsen kiinnostuksen kohta tälleen. Kun se alkaa selviä. Se on pitempi aikaväli kuin pelkkä kolme viikon harjoittelu esimerkiksi. Niin sekin ehkä pohjustaa sitä, että se tulee siellä työelämässä. Sitten niin, kun sulla aivan. on pitempi
0: aikaväli sitä lapsetuntemusta tuntemusta ja tutustumista. Joo, se on kyllä ihan totta. Mikä näissä harkoissa on ollut parasta sun mielestä? No
1: mun mielestä parasta mun noissa opetusharjoitteluissa on ollut se lasten kanssa toimiminen. Että se on niin semmoista kekseliästä ja luovaa ollut ja lapset on niin vilpittömiä. Ja oikeesti tuo työ on tosi hauskaa ja sitten kun on päässyt konkreettisesti ekaa kertaa ikin omassa elämässä lähtee niinku toteuttaakin tälle sitä tulevaisuuden työt ja harjoittelemaista sitä opetustyöt ja hyödyntää kaikki niitä juttuja, mitä mä oon jo opinnoista niinku oppinut, niin se on kyllä ollut ihan parasta, että odotan vain työelämää ja se minulla kohta kolkuttelee, että minulla nyt on kolme harjoittelua takana.
0: Kun meillä on joka vuosi näissä opinnoissa yksi harjoittelu. Joo, siis meillä on itse asiassa sama tuo luoka puolella, että, että jo ensimmäisenä vuonna päästään oikeasti harjoittelemaan niin kuin ihan käytännössä sitä opetustyötä. Ja mä koon, että se on kyllä ollut tosi hyödyllistä, koska ensimmäisen kerran kun sinne luokan eteen astui, niin kyllä se aika jännittävä tilanne myös oli. Ja jotenkin se, se tuntuu vielä silleen haastavalta tavallaan pistää käytäntöön se opetussuunnitelma, se, että miten nämä tavoitteet, nämä lauseet täältä, täältä tota opetussuunnitelmasta muokkaan siihen koulun arkeen sopivaksi ja niiden oppilaiden kanssa siihen käytännön työhön. Niin se on ollut kyllä tosi arvokasta kokemusta mun mielestä, että on päässyt, päässyt sitä treenailen ja voin samaistua tuohon. Että se on siinä hienoa niin kuin meillä myös tuota, luokkaopettajan puolella, että, että siinä saa niin kuin, omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä kyllä käyttää. Että, että kaiken näköistä materiaalia on tarjolla ja sitten on vaan itsestä kiinni, että miten sitä hyödyntää ja mitä kaikkea sitten testailee siellä. Joo, just näin tai kuulostaa tosi mielenkiintoiselta
2: ja meille tulee harkkaavasta maisterivaiheessa, niin mulle ei ole tuollaista kokemusta. Niin kuin Sellaisesta käytännön tason työstä. Ja mä en ole ehkä tajunnut, miten paljon teilläkin sit siihen harkkaa liittyy sellaista ennakkotyöskentelyä just noiden erilaisten suunnitelmien kanssa.
0: Siis se tuli mulle itsellekin tosi isona yllätyksenä just, että miten paljon niin kaikkea muutakin siinä harkassa on. Että se ei ole ainoastaan sitä, että mennään vetämään oppitunteja oppilaille, vaan tosi paljon kaikkea, mitä pitää ottaa huomioon ennen sitä tuntia. Ja sitten toisaalta myös sen jälkeen. Joo. Mm. Ja tuo onkin semmoinen yksi asia, mikä aina puhututtaa meidän opinnoissa, että tuohon
1: suunnitteluun menee aika paljon aikaa, mutta se on taas sitä, että sille suunnittelulle ei ihan niin paljon aikaa välttämättä sitten siellä tulevaisuuden työelämässä ole. Ja sitä halutaankin ehkä vähän niin kuin helpottaa, että se tulisi meille semmoiseksi rutiinioomaseksi oma, ja luonnolliseksi se suunnittelu, ettei se sitten menisi sinne vapaa-ajalle niin kuin joskus. Voi olla, että lukee somesta esimerkiksi jolta opettajalta, että hänellä tulee työasiat kotiin ja suunnittelut ja näin. Että ei ole, ei ole työpaikalla
0: semmoista aikaa. Joo, siis voin kyllä samaistua tuohon, että huomaa, että, että se, että pääsee niissä harjoittelussa niin kun, tosi tarkasti harjoittelemaan sitä suun, suunnittelua ja sen opetuksen niin kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja sama toisaalta se, että, 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 että opettajan työ on niin kauhean koko ajan muuttuu vai tulee yllättäviä tilanteita, ja tavallaan kaikkeen silloin ei voi varautua. Mm-hmm. sitten kun on se tietty hyvä suunnitelmapohja, niin sit sitä pystyy joustavasti muokkaamaan niiden tilanteiden mukaan. Mä just tota mietin, että varmasti tarvii todella
2: paljon sellaista joustavuutta, koska siinä työpäivän aikaan voi sattua ja tapahtua varmasti vaikka mitä. Joo. Ja kyllä se semmoinen yleinen
1: heittäytymiskyky, niin se on noiden lasten kanssa semmoinen, että mitä täytyy, Täytyy löytyä. Et tietysti ehkä varhaiskasvukseen opettajan tulee paljon perushoidollisiakin hetkiä, että niin kaikki tämmöiset ä, ruokailut, syömiset, on paljon niin kuin valvotumpia kuin niin, ehkä, ja avustetumpia, kun sitten niin kuin koulussa jo lapset ottaa aika lailla itsenäisesti sitä ruokaa ja syö ja näin, niin riippuu tietty, että, että se vaikka alle kolmevuotiaiden lasten kanssa, vai sitten jo niiden eskarilaisten kanssa, mutta siinä on sitä perushoidollista, on vessatusta, on siirtymiä talon sisällä eri tiloihin ja ulkoiluun ja tämmöistä, niin kyllä se siinkin Välillä täytyy improvisaatio käyttää kyllä aika paljonkin.
0: Kyllä, ja jotenkin myös semmoinen joustavuus siihen, että, että joskus voi olla suunniteltu vaikka tosi kivoja toiminnallisia kokonaisuuksia ja mm. semmoisia oppitunteja, jossa oppilaat pääsee ryhmissä tekemään jotain erilaisia tehtäviä. Ne tehtiin vaikka ekaluokkalaisille semmoisia tavuyhdistys- tota, tai yhdyssanayhdistystehtäviä, mm. missä he haki niin toisesta paikasta toisen sana ja toisesta toisen ja sitten ne yhdistettiin ja harjoiteltiin sitä kirjoittamista ja tavujen yhdistämistä. Niin, tota, ei semmoinen sit välttämättä toimi, jos esimerkiksi liikuntatunnilla on tullut jotain hirveitä kärhämmiä tai jotain niinku semmoisia tilanteita, mm. Niin tavallaan sit voi olla, että täytyy joskus muokkaa se, että nyt täällä oppitunnilla meidän täytyykin vähän rauhoittua ja tehdä jotain muuta. Joo. Niin se on semmoista, niinku, semmoista arjen mukana so, soljumista sitten koulumaailmassa, kuitenkin oikeasti se työskentely. Joo.
1: Ja siihen niinku itselläkin, niinku et... Nämä opinnot niin kuin valmistaa paljon siihen ihmistuntemukseen ja kun käydään ihan sieltä vauvasta vähän isompaakin lapseen ja nuoreen, niin niitä kehitysvaiheita tämmöisiä, niin, niin tosi monipuolisesti oppii ymmärtää, että joko kaverisuhteet ja ihan niin kuin lasten päivittäinen vireystila, niin sekin voi vaikuttaa siihen, että minkälainen vaikka musiikin tuokio tai koulussa musiikin tunti sulla on tulossa. Niin se on kyllä semmoinen yksi asia, paitsi että sit just niin kuin ne aineet, mitä opetat, niin sitten on myöskin se, että mietit aina sitä omaa ryhmää lapsia, että ketä opetat, että millainen vireystila heillä on ja kun sulla saattaa ryhmät vaihtua, vaikka just esimerkiksi sijaisena, jos teet vaan pikkupätkiä alkuun vaikka joidenkin erilaisten ryhmien kanssa, niin siinä sulla vaihtuu enemmän se ryhmä, mutta sitten sä opit tietysti tuntemaan, jos sulla on semmoinen pysyvämpi ryhmä tai luokka koko vuoden, niin Opit jossa jossain
0: vaiheessa tuntemaan. Niin. Niinpä. Ja sen mä koen, että meillä oli esimerkiksi tämä toinen harjoittelu oli paljon pidempi kuin se ensimmäinen. Että sitten oikeasti päästiin olemaan, ole, oliko se ollut noin yhdeksän viikkoa siellä sinä siinä samassa luokassa samojen lasten kanssa työskennellä. Niin se oli kyllä huikea kokemus sen kannalta, että just oikeasti pääsi hiukan tutustumaan niihin oppilaisiin paremmin ja huomaamaan sen, että mikä näiden Just näiden oppilaiden kanssa toimii, minkälaiset työskentelymetodit ja vaikka mikä aika päivästä on se semmoinen, milloin esimerkiksi täytyy vähän enemmän rauhoittua tai he on paljon levottomampia ja kaikkea tämmöistä. Mitä ehkä ollut osannut ajatella silleen, jos oli käynyt just, niin kuin itse olin esimerkiksi tehnyt vain semmoisia lyhyempiä sijaisuuksia tai sen lyhyemmän harjoittelun.
1: Joo. No me ollaan nyt paljon puhuttu sitä, että varhaiskasvatuksen opettajan työ ja ihan tuolla jo niin... Vaatii paljon niin kuin, heittäytymistä ja luovuutta ja sen sellaista, niin mites heilintä luokan opettajat? Ootte kaikki tosi kekseliäitä ja luovia kympintyttöjä. tyttöjä ja et, ja pesäpallon kenttäpiirustukset ihan muiden mutkitta silloin, kun virkkarit jalassa siellä <tos> alakoulussa?
0: <tos> no, virkkarit oli kyllä hyvä, hyvä syy ostaa, kun toi tota, harjoittelu alkoi, mutta... Kyllä meillä luokanopettajakoulutuksessa on tosi monenlaisia tyyppejä, että et ei se op, ä, ammatti ole sidottu siihen, että sun, sun täytyisi olla tietynlainen ihminen, että luokanopettajaksi kaivataan tosi erilaisia tyyppejä. Mä koen, että lapsillekin tekee hyvää nähdä esimerkkejä jo ihan niin kuin opettajien puolesta semmoisesta erilaisuudesta ja tavallaan siitä, että, että miten pystyy erilaisia kiinnostuksen kohteita ja omia vahvuuksia hyödyntämään tässä niinku samassa ammatissa, mutta eri näkökulmista sit taas lähestyä asioita. Et esimerkiksi mulla itsellä toi musikaalisuus on semmonen, ei, ei, ihan se vahvin pahvin ala. Ja mä muistan silloin, kun, ha, niin kun tätä meidän opinnot alkoi, niin mua stressasi ihan hirveästi, kun mä että, että no mun nyt sitten oikein tulla luokanopettaja, niin kun emme ehkä ole semmoista ihan perinteisintä luokanopettaja tyyppiä. Jos nyt joku musantuntijikin täytyisi vetää, niin en mä kyllä varmaan osaa niille oppilaille säästää. Ja niinku tällä emmalliha, että, että mitä tästä nyt sitten oikein tulee. Tai niinku se tulee helposti se semmonen, semmonen ajatus ehkä siitä, että. Että tavallaan niinku, luokanopettajan, koska opettaa kaikki aineita, niin täytyy olla joka alan niinku, ihan supertietäjä. Mutta eihän se oikeasti sitä oo, vaan me ollaan kaikki ihmisiä, me otetaan asioista selvää. Ja mä he koen, että et opettajalle niinku, tärkeintä on se, että on on valmis oppimaan uutta ja halukas oppimaan uutta, kehittämään itseään ja sitten tavallaan semmoista tietynlaista niinku, ö, ongelmanratkaisukykyä, että siinä ehkä se luovuus korostuu. Että kyllä tietty, tiettyä luovuutta täytyy olla, mutta se ei ole sidottu siihen tiettyyn, tiettyyn taitoon, että sun täytyy olla just musikaalinen tai sun täytyy osata tosi hyvin piirtää tai jotain tämmöistä, vaan se luovuus on todella monenlaista ja sitä pystyy tuoda esille sit niinku eri tavalla niissä... Tota, siinä tulevassa, tulevassa ammatissaan sitten.
1: Joo. No miten onko sä saanut jotain valmiuksia nyt sun opinnoissa tohon sun musikaalisuuteen tai epämusikaalisuuteen? <hysy> että millaisia ja opinnot on, että valmistaaks ne sitten siihen vaikka musiikkiopetukseen tai jos itselle löytyy joku heikkous, niin saako siihen apua
0: niistä opinnoista? Joo, siis ehdottomasti. Eli meillä on semmoisia monialaisia opintoja, jossa käydään tota, kaikkia opetettavia aineita läpi. Eli siellä ihan oikeasti konkreettisesti tehdään erilaisia harjoituksia, mitä sitten koulussa lasten kanssa voisi toteuttaa. Ja esimerkiksi tässä musan kurssilla, niin sieltä sai kyllä, niin se oli aika semmoinen pintaraapasu että nyt edelleenkään ei Finlandia hymni lähde, lähde näitä tota, eikäläiseltä pianon kanssa mitenkään sujumaan. Mutta sieltä sai tosi hyviä semmoisia konkreettisia keinoja, joita voi viedä sit sinne opetukseen. Et esimerkiksi viime harkossa, mikä meillä tässä kakkosella oli, niin tota... Siellä me pääsin esimerkiksi oikeasti kokeilemaan niitä harjoituksia, mitä me oltiin siellä musiikin monialaisissa tehty, niin sitten käytännössä lasten kanssa ja koulumaailmassa. Ja sama ihan kaikissa niin kuin muissakin oppiaineissa, että esimerkiksi kun miettii vaikka, vaikka tota, alakoulun matematiikkaa, niin eihän se nyt, niin sillä, sinänsä niin mitään vaikeita aiheita itselle ole. että et että kokeet osaa kyllä ne, mutta kun pitääkin miettiä, että et miten esimerkiksi kertotaulut opettaa sellaiselle lapselle, jolle se on siis aivan täysin vieras käsite. Et, et siinä kohtaa niinku, huomaa kyllä, että on ollut tosi hyödyllisiä ne, että on oikeasti käyty läpi erilaisia tapoja konkretisoida tämmöisiä ehkä itselle niinku, selkeitä asioita, mutta sitten opettajana sun täytyy tuoda ne, olla valmistuomaan ne eri tavoilla esille, koska kaikki ei opi samalla tavalla.
1: Joo, mä voin kyllä maistuu tuohon, että vaikka varhaiskastuksessa ei niinkään ole oppiaineita, just lukujärjestyksen mukaan meet on matikkaa, musiikkia, äidinkieltä ja näin, niin meillä tulee niinku, tavallaan puhutaan varhaiskastuksen ja esiopetuksen sisältöalueista, että on sitten sitä matematiikkaa, käsityötä, kuvataiteita, liikuntaa ihan samalla tavalla vähän niinku oppiaineita kuin peruskoulussa. Ja siellä saa niinku sekä niistä sisältöalueista, niitä, että on musiikissa vaikka soittamista, laulamista, musiikin kuuntelua ja erilaisiin kaikkiin rytmeihin ja musiikkilajeihin tutustumista. Niin sen lisäksi just sitä, mitä sanoit, niistä kertotauluista. Että oppii monenlaisia opetustapoja, esimerkiksi jollekin yhdelle samalle asialle, kertotaulle. Että millä eri tavoin sä voit opettaa ja paljon tulee siinä samalla taustaa niille lasten oppimisvaikeuksillekin esimerkiksi, että sekä siihen sun opettajan omaan työhön ja tavallaan siihen sun opetuspersonaan ja opetustyyliin, niin siihen annetaan niinku rahkeita, että mitä kaikkea sä voit itse kokeilla ja mikä voisi olla sun tyyli opettaa, millainen tyyli ja myöskin, että sit sä kohdistat sen sille sun omalle ryhmälle ja tutkailet sitä omaa luokkaa tai lapsiryhmää, mikä toimii heille, mutta lisäksi sulla on avaimet auttaa sitä yksittäistä lasta.
0: Niinpä, ja se on jotenkin tosi tärkeä niin sit päästä huomaamaankin, että et miten tota, se voi olla, että sen saman asian, kun opettaa kahden eri tavalla, niin se voi olla sille toiselle oppilaalle tosi tärkeä, just nimenomaan se tietty tapa, että hän ei välttämättä ymmärrä sitä ollenkaan sille ensimmäiselle, mikä voi susta tuntuu esimerkiksi loogiselta, se miten on vaikka itse oppinut sen. Et, et se on kyllä ollut semmoinen, mikä on no mulle ehkä harjoittelujen kautta kaikkea eniten konkretisoitunut. Just se, että, että miten niin pitää, pitää hiukan muokkailla sitä tapaa, että miten opettaa ja pohtia niitä sellaisia erila- erilaisia tapoja niin tavallaan konkretisoida Joo. asioita. Joo, pystyn kyllä
1: hyvin, hyvin samaistumaan, että vaikka Eri, ihan eri ikäisten lasten kanssa oikeastaan on työskennellyt ja just niin kuin oma, omaa opettajutta ei ohjaa ehkä niin paljon ne oppiaineet ja lukujärjestykset. Niin, niin tosi paljon samaa huomaan just luokan ja varhaiskasvatuksen opettajan tota, työssä ja ihan näissä meidän opinnoissakin.
2: No, teidän opinnot kuulostaa niin monipuolisilta, että, että mikä teillä sitten on ollut joku oma lempikurssi tai vastaava?
0: Mun täytyy sanoa, että ehkä näistä monialaisista, missä me ollaan nimenomaan opetettavia aineita käyty läpi, niin mun henkilökohtainen lemppari oli kyllä kuvis. Et, 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 siellä me päästiin tosi laajalta skaalalta tekemään, pitänyt kuviksesta niin ihan omana opiskeluaikana. tai sillä tuota, itse koulussa vielä olin, niin myös tosi paljon mutta sitten jotenkin musta oli ihan huikeeta, kun pääsi miettimään niitä kaikkia kaikki niinku pedagogisia juttuja siinä taustalla, että miten näitä asioita oikeasti oppilaille opetetaan, plus sitten pääsi itse vähän tekemään erilaisia kuvaus- ja maalausharjoituksia, mikä on ihanaa vastapainoa sille semmoiselle teoreettiselle opiskelulle, mitä sitten yliopistossa paljon on.
1: Joo, mä koen myös että niinku tommoset konkreettiset oppinnot, että kun pääsee tekee itse just vaikka kuvaa taiteita, pääsee liikkuu liikunnassa, että sä opit siinä samalla sitä opettamista, sä opit niitä asioita, mitkä sun pitäisi periaatteessa opettaa lapsille ja sä opit niitä tapoja, että miltavalla sun kannattaa niinku niitä opettaa, mutta sit sä pääset itse siinä hauskasti tekemään ja liikkumaan. Että kyllä niin noita taitoja ja esimerkiksi on ollut, ollut ihan lemppareita ja sitten kuitenkin esimerkiksi niin varhaiskatuksen ja esiopetuksen matikka oli myös tosi hauska niin kurssia Meillä on monen myöskin opintojaksolla ollut, että on päässyt suunnittelemaan jotain omaa opetusmateriaalia. Et meillä on ollut kuviksi, että tehtiin, olisiko ollut jostain väreistä, niin jotkut hauskat värit oppaat niin lapsille ja sitten liikunnassa, Sivuttiin myöskin terveyskasvatusta, mikä on tosi lähellä mun omaa sydäntä, niin siellä mä pääsin aivan valloilleen, kun mä tein opettajan oppaan ja materiaalin varhaiskastukseen, missä opeteltiin niin luustoa. Mikä Okei. ei ehkä oo semmonen niin perinteisin juttu, minkä sä otat niin sieltä ihmisbiologian ja tämmöisen terveyskasvatuksen puolelta sinne, että Totta kai jos lapsi kiinnostaa ihmiskeho, niin varmasti se silloin tulee, mutta en muista hirveästi, että olisiko oma, omassa päiväkotiryhmässä ollut ihmiskeho tuommoista ja että se on ollut sit enemmän siellä alaasteen niin, ja yläasteen pilsassa ja terkan puolella. Mutta mä otin niin vallan omiin käsiin ja mä luin aiheesta ja mä suunnittelin semmoisia juttuja, mitkä mä ajattelin että kiinnostaa lapsia. Ja sitten, että mä suunnittelin sen, että miten varhaiskasvatuksen opettaja pystyy opettamaan tämmöisiä esimerkiksi vähän. Siinä samalla sivuutaan niinku vaikka kalsiumia, D-vitamiinin ja tämmöisen luustoliikunnan niinku hyödyistä. Et siin samalla kun leikittiin ja tutkittiin vaikka ihmisen ja vertailtiin erilaisten eläimien luita, luurankoikuvista tai leikittiin röntgenleikkiä. Mulla oli yksi moni esimerkiksi siellä tämmöinen, minkä mä annoin opettajalle tämmöiseksi ideaksi, että rakentaa oman röntgenlaitteen ja mustaan paitaan maalaa luut. Niin sitten kun menee sinne laatikkoon sisään, niin voidaan leikkiä, että nähdään ne luut. Ja tämä voi olla aasinsiltana tämmöiseen, niin kuin, että puhutaan lastenkaan vaikka niin kuin, tämmöisistä jännittävistä lääkäritilanteista. Niin tämmöiset on ollut niin kuin, mun omia lemppareja. Ja kyllä mä sanon, että tuommoisen niin materiaalin tekeminen on ollut kans itsellä semmonen, mistä on innostunut tosi Joo. paljon.
0: Siis kuulostapa mielenkiintoiselta. Ja ihan mahtavaa, että pystyy tehdä tuommoisia niin monipuolisia kokonaisuuksia just nimenomaan sille ikätasolle sopivaksi. Että, että sen mä ehkä koenkin semmoiseksi niin kaikkein kivoimmaksi jutuksi tässä opettajan työssä, että opettajalla on se pedagoginen vapaus. Et totta kai niin meidän työ pohjautuu aina varhaiskasvatuksen ja luokanopettajan puolella siihen opetussuunnitelmaan ja niihin mm-hmm. tiettyihin, tiettyihin tavoitteisiin, mutta sitä pystyy tosi vapaasti itse sit niinku muokkaamaan, että miten sen käytännössä toteuttaa. Mm-hmm. Et esimerkiksi jos tuomaan tämmöisiä kokonaisuuksia, että olisi ihan mahtavaa, että saatiin niin montaa eri niin kuin oppiainetta yhdistettyä yhdeksi kokonaisuudeksi, mistä ihan varmasti jää lapsille mieleen. Et, et, mä oon aivan varma, että he muistaa sen, kun he on saanut maalata, maalata sen luuston sinne ja mennä sitten mm. sit, tätä. Mennä sinne kopiin, missä missä hohtaa, niin ihan varmasti jää aivan eri tavalla mieleen mm. niin se ihmisluuston rakenne ja kaikki mm. tuommoista jutut, kun ne tavallaan yhdistyy siihen arkipäivään, konkretiaan ja sitten myös eri asioihin, koska eihän ne ole yksittäisiä juttuja, niin kuin sanoit, että et luustoonkin liittyy niin paljon liikuntaa, ravintoa ja kaikkea mahdollista.
1: Joo, että meidän opinnot on ollut aika monipuolisia jo sen mukaan, mitä meille on sinne niin sanottuihin pak- pakollisiin opintoihin laitettu tuommoisia kursseja ja just näihin oppiaineisiin ja
0: tutustumista. Ja mutta ne on ehkä vähän semmoisia niin pintaraapasuja kuitenkin, mm. koska on niin paljon sitä oppiaineesta. Mm.
1: Ja sen takia onneksi meillä on sivuaineet. Niinpä. Ja mulla ja Lindalla on itse asiassa sama sivuaine. Eli me ollaan molemmat lukemassa noita terveystiedon perusteita. Ja jälleen kerran, mä oon täällä hehkuttamassa tota mun kiinnostusta terveystietoon, niin sen mä oon valinnut myöskin sivuaineeksi. Se on ehkä semmonen sivuaine, mikä on suunnattu ä, luokkanopettajille, mutta sinne saa vapaasti tulla. Niin kuin onneksi aika monissa meidän tota, Turun yliopiston eri tutkinnoissa pystyt valita sivuaineeksi niin kuin vapaa-valintaisesti monenlaisia opintoja, ja sillä sä pystyt rakentaa aika hyvistä sitä palettia, että pystyt ottaa just lisää siihen sun osaamiseen vaikka opettajana, just vaikka toisi oppiaineita, tai mulle esimerkiksi terveystieto tulee siitä, sitä kautta tonne varhaiskasvukset että mä tuun itse soveltamaan sitä aika paljon tosta, mitä mä nyt opiskelen, koska se on aika paljon sitä peruskoulun terveystietoa, mitä me tällä hetkellä siellä opiskellaan, mutta lisäksi sä voit hakea sillä suuntaa suuralle.
0: Kyllä. Ja niin kuin loppujen lopuksi, jos haluaa, niin sit voi vielä opiskella lisää terveystietoa ja hankkia vaikka terveystiedon aineenopettajan pätevyydet, että jos mm. esimerkiksi yläkoulussa työskentely myös kiinnostaisi aineenopettajana. Mm. Ja sama sit myös eri aineet, että ihan mikä vaan kiinnostaa, niin niitä kyllä sivuaineeksi sit, että niinku pystyy, pystyy kyllä monipuolisesti ottamaan. Ja sitten myös mä esimerkiksi itse hakemassa saa erityisopettajan sivuaineeseen. Eli luokanopettajasta sit myös mahdollista niin laajentaa, laajentaa mm. sitä tietoisuutta myös sinne erityisopetuksen puolelle, minkä mä koen myös tosi hyödylliseksi. Ihan siis, vaikka luokanopettajanakin työskentelis, niin erityisopetuksen osaaminen on ehdottomasti tosi hyödyllistä mm. niin ja esillä kaikissa luokissa. Joo, ne on
2: kyllä niin erilaisia, että se on varmasti vaan hyväks osata. Myös sieltä
0: puolelta. Kyllä, ja sitten tavallaan se on niin luokanopettajan, osa luokanopettajan tehtävää kuitenkin myös tunnistaa sitten, että jos luokassa on oppilaita, joilla on esimerkiksi erityisen tuen tarvetta.
2: Niin, jep. ja kun aluksi puhuittekin siitä, että, tai aiemmin puhuitte siitä, että yksi tapa opettaa ei sovi kyllä kaikille. Niin... Mm. Ja yeah.
1: tulee kyllä monipuolisesti varhaiskasvuksessa sit myöskin esiin siinä, että miten se koko arki toimii, että kun ollaan niiden lasten kanssa, ihan joka hetkessä, niin se, että kun jollekin lapselle voi olla vaikeita ne ihan arkipäiväiset tilanteet, vessaan siirtyminen sieltä ryhmän omasta tilasta tai ruokailussa rauhassa itse syöminen, niin se myöskin pohjustaa. Ja onneksi meillä on kurssit erityispedagogiikkaa myöskin meidän opinnoissa, mutta se, että kyllä se on ehdottoman hyvä ja saa on aika suosittukin, Aine ottaa sivua toi erityispedagogiikka?
0: Joo, on kyllä. Kasvava, kasvava ala niin ihan mm-hmm. kaiken kaikkiaan. Ja meillä on myös sitten nyt tulossakin uusi tutkintoohjelma myös, että pystyy ihan suoraan erityisopettajaksi sitten meillä opiskelemaan Turun yliopistossa myös, jos Joo. tietää, että just se sit kiinnostaa erityisesti. No, meillä on tässä nyt sivuttu enemmän niin näitä nimenomaan opettajan tutkintoja, mutta mitäs sitten toi... Kasvatustieteen opinnot, miten ne eroaa nyt meidän opinnoista? Tai mitä se käytännössä tarkoittaa opiskella kasvatustieteitä? Joo,
2: eli tämä kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma eroaa siitä varhaiskasvatuksesta ja luokanopettajakoulutuksesta sillä tavalla, että meistä ei tule automaattisesti opettajia. Eli meillä opinnoissa ei keskitytä niinkään niihin pedagogisiin taitoihin, vaikka moni opiskeleekin pedagogiset pätevyydet itselleen. Eli meistä kasvatustieteilijöistä tulee asiantuntijoita... Ja sitä asiantuntijuuttakin pystyy ohjaamaan omalla pääainevalinnallaan. Turussa voi opiskella kasvatustieteissä kolme eri pääainetta, mitkä on niin sanottu yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka. Ja tässä yleisessä kasvatustieteessä tutkitaan sitä ihmisen oppimista ja kasvatusta sen koko elämänkaaren ajan. Eli siinä ei ole mitään tiettyä ikäryhmää, mihin keskitytään. Kun taas mun omassa pääaineessa, eli aikuiskasvatustieteessä, luonnollisesti keskitytään aikuisiin, niiden oppimiseen ja esimerkiksi eri työelämän ilmiöihin. Ja kolmas pääaine on erityispedagogiikka, missä keskitytään erilaisiin oppioihin ja vaikkapa poikkeavuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja näissä kaikissa pääaineissa lähestytään noita aiheita tosi laajasti. Eli meidän perus- ja aineopinnoissa on esimerkiksi psykologian, sosiologian ja koulutuspolitiikan kursseja. Eli opitaan tarkastelemaan paitsi sitä niin kuin yksilön näkökulmasta, niin myös vaikka yhteiskunnallisia
0: ilmiöitä kasvatuksen ja koulutuksen taustalla. Toi on tosi mielenkiintoista, koska sitten tavallaan niin kuin tuo... Me ehkä... Helenan kanssa enemmän opiskellaan sitä, että miten me toteutetaan käytännössä esimerkiksi sitä opetussuunnitelmaa, mikä on sitten laadittu niin kuin valtakunnallisella tasolla. Ja sitten taas teidän koulutuksessa ehkä enemmän sit se pohja just siihen suunnittelu- ja asiantuntijatehtävään sen esimerkiksi opetussuunnitelman parissa. Just niin, eli siellä opetussuunnitelman taustallahan on tärkeitä aiheita, mitä sitten myös jotkut ihmiset tutkii ja pohtii. Niin, se tulee just nimenomaan sitten taas niinku sen teidän asiantuntijuuden kautta. Joo. Ja meilläkin se asiantuntijuus just nimenomaan
2: muodostuu sen pääainevalinnan mukaan, mutta meilläkin nuo sivuaineet on tosi tärkeitä ja ne oikeastaan muodostaa tosi laajan osan meidän tutkinnosta. Eli meidän kandivaiheen tutkinnosta lähes puolet opintopisteistä on niin vapaa valintaisia Ja nämä on sitten niitä sivuainevalintoja, mitä jokainen tekee jo ihan ekasta vuodesta alkaen.
0: Eli teillä on niin tosi paljon enemmän kuin esimerkiksi meillä luokkaopettajan puolella. Kandin tutkintoon kuuluu C39-opintopistettä, sitten taas sivuaineita. Eli teillä on niin huomattavasti enemmän.
2: Joo, ja toi on jo paljon niin vapaa-valintaisia opintoja. Meillä on tosta vielä niin kuin, tuplasti enemmän. Ja se tuo sellaisen niin kuin, vapauden siihen ja mahdollisuuden rakentaa ihan täysin oman näköinen tutkinto niiden omien kiinnostuksen kohteen
0: mukaan. Ja nehän voi myös vaihella sen opiskelun aikana. Ja mä koen, että toi on ehkä niinku, äh, hienointa tässä koulutuksessa, että et vaikka vaik mekin Helennan kanssa opiskellaan niinku pääsääntöisesti tiettyyn ammattiin, niin silti tässä niinku opintojen aikana pystyy etsimään sitä omaa suuntaa ja niitä kiinnostuksen kohteita. Mihin, ehkä, ehkä vähän niin kuin, että mihin haluaa alkaa kallistumaan sen oman tutkinnon kanssa ja mikä, mikä urapolku voisi alkaa kiinnostaa ja se voi myös muuttua. Siis just toi, että
2: kasvatustieteessä on niin paljon niin kuin eri vaihtoehtoisia polkuja, että ei haittaa, vaikka opintojen alus ei ihan tarkkaan tietäiskään, että mikä se oma suunta on.
0: Ja se on aika lohduttavaa, koska mä oon aineenkin isoja, isoja tota urakriisejä aina välillä käynyt läpi. Ja, ja olisin toivonut, että silloin kun mä hain opiskelemaan, niin joku olisi sanonut mulle, että ei mitään hätää. Että sun ei ihan vielä tarvitse tietää niin tasavarmaksi, että mitä sä haluat
2: tehdä. Joo, mä olen vähän samaa mieltä ja mulle just nämä opinnot on antanut sen mahdollisuuden vieläkin rauhassa miettiä sitä, että mikä se mun suunta sitten tulee olemaan. Ja mä voin noiden eri sivuaineiden kautta kokeilla sitä, että mikä sitten on se mun juttu, niin just.
0: Niinpä, ja eikö just ö, kasvatustieteitä, opiskelin tavallaan, kun sä et valmistut tiettyyn ammattiin, niin sulhan on aika semmoinen laajan skaalan mahdollisuus työllistää itsesi tulevaisuudessa tavallaan niin myydä työmarkkinoille. Just niin,
2: ja siinä just ne sivuaineet voi ohjata sitä, että mikä se sun työnkuva sitten tulee olemaan, että Mä tiedän tapauksen, joka on opiskellut koodausta ja sitä kautta päätynyt tällaisiin tietotekniikka-työympäristöön.
0: Niin, mikä ihan ensimmäiseksi ehkä tulisi mieleen, kun sanoit, että on opiskellut kasvatustieteitä. Siis just niin. Ja sitten tavallaan toikin, että et myös niin meillä... Helenan kanssa on mahdollisuuksia työllistyä suuntaisiin samansuuntaisiin tehtäviin. Sitten meidänkin valinnoille myös, myös täältä niinku luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan puolelta, koska mekin kasvatustieteitä opiskellaan, mutta tietenkin korostuneesti teillä. Joo, mutta missään nimessä ei ole vain meidän tutkinnon
2: mahdollisuus. niin niinku Kaikilla siis se... kasvatustieteilijöillä on niin laajat uramahdollisuudet.
0: Jep. Ja... Ja se... S- <laughs> Sano <vaan. laughs> no, niin, niin Se on ehkä asia, mikä, mikä, mitä ei itse niinku tiennyt kun ne haki. Jotenkin mä näin sen niin, että kasvatusala tarkoittaa koulussa työskentelyä, opettaja, opetustyössä työskentelyä. Tavallaan mm-hmm. sitä, mitä olin konkreettisesti itse oman elämänsä aikana nähnyt. Että on kyllä avannut paljon silmiä tämä aika siitä, että miten laaja myös kasvatustieteiden ala on. Joo.
2: Ja toivottavasti on vaan myös vähän kuuntelijoille sitä, että täällä on niin monia mahdollisuuksia, että
0: Kyllä, että vaikka sä et just nyt ajattelisi, että mä nimenomaan opettajana haluan työllistyä ja tehdä tulevaisuudessa hommia, niin kasvatustieteet on erittäin hyvä vaihtoehto et sit etsiä sitä omaa juttua myös. Joo,
1: ja kyllä mä sanon, että mä oon kuullut taas itse ennen mun opintoja, että hei, go for it, me opettajaksi, että sitä arvostaa niin paljon sitä kaikkea ihmistuntemusta ja koko koulutusta, että kun se on niin yleissivistävä, niin satut hyötymään siitä sun kasvatustieteiden tutkinnosta, että mihin sä sitten tuon koulutuksen ja valmistumisen jälkeen päädytkään. Että jos opiskelet vaikka jotain ihan seuraavaa alaa, niin ihan varmasti näyttää hyvältä cv ja sulta tullaan kyselemään, että hei, miten sulla on näistä kasvatustieteistä sun mielestä hyötyä, että me ainakin arvostetaan tosi paljon vaikka meidän yrityksessä, että tiedetään, että sulla on vaikka paljon ihmistuntemusta tai ylipäätään ymmärrystä kaikista yhteiskunnallisista asioista tälleen. No hei Elina, mua vielä ei mietityttää vähän, että mikä sinusta tulee isona, että mitä kaikkea työllistymismahdollisuuksia sulla on ja mä en ole vielä kuullut sun sivuaineista, että oletko valinnut jotain, mikä sinua itseä kiinnostaa, että haluat vain opiskella sitä opiskelun ilosta vai oot miettinyt jotain, että se auttaisi sua tulevaisuudessa
2: sun työurallas? No toi onkin hyvä kysymys, että mikä musta tulee isona. En osaa sanoa, mutta onhan mulla jonkunnäköinen ajatus siitä, että mikä se voisi olla. Ja mä oon valinnut mun sivuaineeksi psykologian ja liiketoimintaosaamisen tähän mun kantitutkintoon. Ja niillä molemmilla mä ehkä ajattelisin, että mä haluaisin tuonne henkilöstöhallinnon puolelle suuntautua ja koen, että nää sivuainevalinnat vois auttaa siinä. Nämä on myös tosi yleisiä sivuaineita, mutta missään nimessä ei tarvi ottaa sellaista, mikä on yleinen. Että kyllä mä uskon, että kaikille... Tota, Kaikelle sille tiedolle, mitä sä vaan mistä tahansa sivuaineesta saat, niin sä pääset sitä kyllä hyödyntämään myös siellä
0: työelämässä jotenkin. Joo, kyllä mäkin olen esimerkiksi ottanut niin kuin, psykologiaa mikä ei mulle niin kuin, varsinaisesti tuo mitään esimerkiksi ö, psykologian opettajan pätevyyttä. Mutta sitten mä koen, että siitä on silti tosi paljon niin kuin, tulevaisuuden työskentelyä varten hyötyä siitä tiedosta ja siitä kaikesta, mitä saa siitä ihmistuntemuksesta irti niiden erilaisten kurssien kautta.
1: Niinpä. Ja mä mietin, että silleen ehkä perinteisemmin monet opettajaopiskelijat ottaa ehkä niitä opetettavia aineita, joko kieliä tai sitten ottaa just taitoja taideaineita itselleen siihen sivuaineeksi, että laajentaa siihen. Mutta se on fakta, että Turun yliopistossa on ihan mahtavat mahdollisuudet ottaa ihan... Melkein mitä vaan opintoja sivuaineeksi, että ei sido kyllä, että täytyisi olla joku oppiaine. Ja just ehkä se näkyy teidän elinapuolelle sit enemmän, että teillä otetaan mahdollisesti kaikkea muuta kuin niitä perinteisiä oppiaineilla, koska meillä nyt pääsääntöisesti moni on suuntautumassa sinne opetustehtäviin ja ottaa että ottaisit Mutta toki löytyy just sitten poikkeuksia.
0: Kyllä, just näin.
2: Joo, kyllähän se meidän alalla vielä korostuu entisestään, kun meillä ei ole kyseessä professioala, mistä valmistuu siihen tiettyyn ammattiin. Esimerkiksi te saatte molemmat sen opettajan pätevyyden. Niinpä. Kun taas sitten meidän ala on generalistiala, mistä ei valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan generalistilla tulisi sen koulutuksen jälkeen olla valmiudet työskennellä monissa eri työtehtävissä. Ja usein ne sitten on tällaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä tai vaikkapa koulutussuunnittelua. Moni voi siihen meidän tutkinnon kautta päätyä.
0: Niinpä, ja se on itse asiassa yksi sellainen, mikä minua itseäänikin hirveästi kiinnostaisi. Esimerkiksi koulutussuunnittelijana työskentely, koska olen ajatellut myös noita opinto opintoja, niin se on myös semmoinen toinen reitti tavallaan niin kuin siihen, siihen suuntaan mennä sitten. Joo, ja musta
2: myös koulutussuunnittelu kuulostaa tosi kivalta, ja meillä on siitä oikeastaan vasta tänä keväänä kurssi
0: tulossakin. Niin Okei, nähdä. kerro mulle sitten millainen se oli, ja mitä kaikkea sieltä oppi. Mä kerron. Tässä on tullut aika monipuolisesti nyt niin meidän kaikkien erilaisista opinnoista, mutta mua kiinnostaisi nyt erityisesti tietää vielä, että mistä Ellu ja Hellu näette itsenne viiden vuoden päästä? Niin, hyvä
2: kysymys. Kyllä mä toivon, että viiden vuoden päästä mä jo siellä työelämän puolella ja just sellaisessa... Henkilöstöhallinnon hommassa, missä mä pääsen toivottavasti yhdistämään sekä sitä kasvatustieteilijän ihmislähtöistä ajattelua, että sitten sitä psykologian osaamista ja toisaalta sitä liiketoimintaosaamista. Mä tavallaan toivoisin, että mun työympäristö olisi joku yritys.
0: Okei, mielenkiintoista.
1: No,
2: mulla tästä
1: on aika ajankohtainen tämä työelämäkysymys sinänsä, että viiden vuoden päästä mulla on toki haaveita ja suunnitelmia, mutta mä itse asiassa valmistun tänä keväänä. Eli musta Onnea. tulee. nyt jo vähän <laughs> mutta. Kiitos, kiitos. Musta tulee kasvatustieteiden kandidaattia, valmis varhaiskastuksen opettaja. Jos en tästä nyt en hae jatkoopiskelemaan opiskelemaan johonkin maisteriohjelmaan, esimerkiksi varhaiskastuksen maisteriohjelmaan, niin sitten mahdollisesti työllistyn tonne varhaiskastuksen päiväkodin tai eskarin puolelle. Ja se on mul tällä hetkellä, että kylmästä eskarityöt haluaisin tehdä, mä sain niin isonkin kipinän tuolla mun päättöharjoittelussa siihen, että se oli kyllä ihan semmonen mun place to be. At. Mä olin siellä ihan elementissäni ja tällä hetkellä mä oon innostaisi niin mennä opettamaan jo sinne. Mä haluaisin myöskin sen opettajan uran lisäksi tehdä mahdollisesti jotain some-sisältöä, eli just vaikka jotain kasvatusaiheista podcastia tai muuta somesisältöä. sisältöä Et Mä oon aika paljon jo tehnyt omissa opinnoissa kaikkea opetusmateriaalia, just esimerkiksi kanvaa pyörittänyt paljon ja tehnyt kaiken maailman monisteita ja kaikkea kuvallisia opetusvälineitä ja tälleen. Niin ehkä niiden jakaminen tai sitten just tämmöisistä niin kuin kasvatusalan aiheista ja ehkä kasvatustieteistä. Puhuminen olisi semmoinen niin mulle tällä hetkellä unelma. Et mä en vielä tiedä, että olisiko se mun suunta siitä vähän, niin tehdä niitä materiaaleja vai puhua yleisesti niin kasvatusalan
0: jutuista. Kumpikin kuulostaa aika hyvältä, koska niin ainakin itse olen kokenut, just vaikka harkkojen aikana tai tämmöisen yllättävän sijaisuuden tullessa eteen, niin se on ihan mahtavaa, kun on niin niitä materiaalipankkeja, mistä on pystynyt mm. niin kuin joskus aikaisemmin vähän katsoa semmoista inspiraatioa ja vinkkejä. Mutta sitten tavallaan myös se nimenomaan se opettajan pedagogisen osaamisen esiin tuominen on tosi tärkeää. Ja mm. niin kuin, että, että julkiseen keskusteluun tuotaisiin se, mitä kaikkea muuta myös se opettajan työ on ja mitä kaikkea siihen... Siihen esimerkiksi opetuksen suunnitteluun ja kasvatustyöhön liittyy.
1: Niinpä. Se voisi olla niin vinkkejä tai vertaistukea tai sitten jos joku eksyisi kuuntelemaan ja kiinnostuisi sitä kautta tästä alasta. Tai sitten just näet, ketkä on jo valmistunut alalta tai opiskelee ja haluaa lisää tietoutta, niin semmoinen voisi olla, mitä tällä hetkellä ajattelen, että kuu kovasti niin tällä hetkellä sosiaalinen media kuitenkin trendaa ja itsekin on sinne esimerkiksi just utulähettilänä. Tuottanut sisältöä.
2: Niinpä, on vähän harjoittelemaan. Kyllä, toi kuulostaa loistavalta suunnitelmalta.
0: Miten sä Linda? Mikä susta tulee isona? No musta tulee varmaan ikuinen opiskelija. <laughs> Ei vaan. Mä tota, toivoisin, että mä tota, viiden vuoden päästä mä olisin valmistunut. Ja mä olisin jatkanut, tai tavoitteena olisi jatkaa mun opintoja niin siihen suuntaan, että et mä tota, kävisin myös opinto ja sitten erityisopettajan opintoja tässä näin. Ja tota, sitten ehkä se kiinnostus suuntautuu sinne semmoiseen yksilön ohjauksen suuntaan vielä niin kuin enemmän, niin mä toivon, että viiden vuoden päästä mä sitten jossain, jossain duunissa, missä mä pääsen, pääsen tota, tuomaan esille sitä mun ö, psyko- hyödyntämään niitä mun psykologian opintoja ja sitä semmoista yksilön ohjausta ja sitten sitä kasvatus- ja opetusalan taitoa myös siinä. Joku semmoinen näitä yhdistävä homma. Joo, tänään me ollaan
1: aika monipuolisesti puhuttu kasvatustieteiden opiskelusta ja millaisia fiiliksiä meillä itse kasvatustieteiden eri alojen opiskelijoilla on näistä opinnoista ollut ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita meillä on ja ehkä myöskin vähän sivuttu sitä, että mitä me ollaan ajateltu ennen näitä opintoja. Ja siellä on varmasti moni kuulija sellainen, joka hakee mahdollisesti meille Tota, ensi keväänä Turun yliopistoon opiskelemaan ja toivottavasti kasvatustieteitä
2: haette Kyllä, ei voi kuin suositella tätä alaa.
1: Jep. Tänään me ollaan murrettu jotain stereotypioita meidän aloista ja kerrottuja. Me ollaan toinen toisiltamme opittu. Kyllä, paljon uutta. Mm, toivottavasti. Kuulijatkin ootte oppinut Paljon uutta. Ja hei, meillä voi jatkossa lähettää kysymyksiä meille utulähettiläille. Eli me toimitaan tuolla Turun yliopiston somekanavissa. Esimerkiksi at Uniturku Instagramissa meillä on Instagram-viikkoja. Ja sinne voi aina lähettää yksityisviestiä kysyy. että sieltä meidät utulähettilät kyllä tavoittaa. Ja lisäksi kaikki somesisältö löytyy hästäkillä, utulähettiläs.
0: Kyllä. Laittakaa viestiä, jos jotakin kysymyksiä herää. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Moikka moi! Moi moi!